1: Ya les decía hace ratito, terminaron las comparecencias de las tres candidatas a ocupar la vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir a eh, Arturo Saldívar, que renunció a su cargo hace algunos días para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo las escuchaste?
0: Irina, Francisca, como siempre, gracias por la invitación. Les saludo a ti a todo el auditorio. A ver, lo que vimos hoy, lo que escuchamos hoy hace, hace algunas horas, eh, claramente empezó bien y terminó no mal, terminó muy mal. ¿no? Ajá, a ver. Eh, uh -huh. La primera que compareció fue la abogada alcalde y bien, hizo una buena comparecencia. Eh, mencionó quizá algunas cuestiones más técnicas, se vio más sólida, cuando expuso sobre la relación que debe tener la Suprema Corte en un Estado de Derecho. Después vino Lenia, que fue bochornoso, fue, fue tristísimo, Batres. es algo que cualquier estudiante de primer semestre lo podría corregir, ¿no? Uh -huh. Lenia, para ponerse un ejemplo, dijo que la Constitución de Estados Unidos eh, no existe, que sí. es una Constitución eh, de principios, ¿no? Bueno, eso es falso, ¿no? De ese tipo de aseveraciones en donde ella misma dijo que estaba a favor de que los ministros de la Suprema Corte se eligieran por voto popular de la ciudadanía. Uh -huh. Esto, pues, por algo de ética y un mínimo de sentido común, debería de retirarse, porque quienes la van supuestamente elegidos es el Senado de la República, sí, ¿no? Sí. Y cuando pensábamos que ya habíamos visto todo, llega la actual consejera jurídica, eh, María Estela Ríos, ¿no? Y de verdad lo que hizo fue una lectura de su currículum, no habló de ningún tema en cuestiones jurisdiccionales, eh, mencionó propiamente algunas cuestiones que para el gremio jurídico son totalmente anacrónicas, citó el decálogo del abogado, que es una cosa escrita en el siglo pasado sin ninguna incidencia práctica, y en ese sentido me parece que de verdad fue la peor, pero por mucho, fue una persona que defendió algunas posturas políticas, pero que que, que habló propiamente de, de, de su trabajo pero no con una función jurídica, sino más bien política. Entonces, eh, a ver, la vara estaba muy baja, la tuvo muy difícil eh, alcalde, pero me parece que eh, si tarde que temprano el procedimiento está inclinado para el presidente de la República, porque hay que recordar que si rechazan la terna, puede mandar otra, y si la vuelven a rechazar el Senado al no conseguir mayoría calificada, él puede nombrar de manera directa, pues me parece que la oposición tiene que llegar a entender que aquí se elige al perfil
1: menor. En, en ese sentido, el, el propio presidente ha dicho, al, al presidente le han tocado nombrar a cuatro eh, ministras y ministros de la Suprema Corte. Eh, a, él ha dicho en repetidas ocasiones que dos le salieron buenos y dos le salieron malos. ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué dice que malos? Pues porque esos que llama malos, entre comillas, han votado. Eh, en contra de algunas de las de las eh, pues cosas que más le importan al presidente López Obrador en el seno de la Suprema Corte. Eh, en este caso, Tito, pues parecería, por lo que nos dices y por lo que escuchamos hoy, que está tratando de garantizar casi al 100% que no va a suceder que le salga otro malo. no
0: eh, A ver, sí, eso eso parecería. Es decir, me queda claro que en el tema de imparcialidad, de independencia, de criterio, de distancia política, pues la perna es es lamentable, no. Eh, por más que el alcalde hizo un buen papel o, o se defendió mejor que otros dos, es cercano al presidente y al, al movimiento eh, político del momento, no. Eh, lo que creo que vale la pena recordar es que el presidente se va el otro año, no. Uh -huh. El presidente se va el otro año y el liderazgo y el, la, el, el simbolismo y todo y toda la cuestión que tiene para presionar a ministros que sean afines o no a él, pues dependerá ya propiamente de la próxima persona que llegue a la titularidad del Ejecutivo. En ese sentido, me parece que el presidente quiere a alguien para los próximos eh, ocho o nueve meses sí. que le dé absolutamente toda la razón a el estilo al estilo Esquivel eh, o al estilo Loreto Artís. Aquí lo que olvida el presidente López Obrador es que los ministros siempre, que una vez que los nombren, una vez que salen del poder, cambian radicalmente su postura y se conocen, ¿no? Hay que olvidar a la Francisca. Arturo Saldívar, que ahora está sentado con Claudia Sheinman y que es un aliado de López Obrador, lo nombró Felipe Calderón, era, era amigo de, y llegó con la mayoría del PRI y del PAN, y cuando ya se va Calderón y cuando empiezan a cambiar los colores, lo cierto es que el presidente, antes que hablar de que le salieron buenos o malos los ministros, debería entender que aquí lo que se está en juego es el futuro de una institución que debe trascender coyunturas y mayorías políticas.
1: Bueno, entonces, el punto es, eh, pues finalmente el Senado tendrá que decidir si acepta votar por esta, por alguna persona de esta terna o se anima a rechazarlas. De todas maneras, si la rechaza, ¿puede volver el presidente a nombrar alguna de ellas, cierto? ¿Puede volverlas a poner en, en sí, alguna
0: Sí, en, en efecto, eh, con que, de hecho puede poner a dos de tres, a o dos. sea, con que cambie en un, un nombre pues, eh, se está cumpliendo, entonces pues no tiene mucho sentido rechazar por rechazar, eh, considerando que al final el presidente por lo que se va a decantar es por la por la más leal y que da igual la convergencia y da igual las barbaridades que diga una o la otra.
1: ¿Cuánto te, ¿Cuándo tendría que suceder esto, Tito?
0: Eh, no hay un periodo
1: fijo, el Senado
0: puede tomarse todavía algunos días, hacer la votación y demás, después tendrán un mes eh, para otra vez el que el presidente mande una terna y el mismo tiempo en el Senado, entonces pues yo creo que nos iremos hasta, quizás hasta el próximo año si la rechaza.
1: Bueno, pues ahí está. Tito, te mando un abrazo. Como siempre, muchísimas gracias.
0: No, a la orden de Francisca, que tenga buen día.
1: Gracias, eh, Tito Garzanofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. NBC,